0: был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 июня, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1903 год, 16 июня, в США регистрируют торговую марку «Пепси-кола». А за 10 лет до этого, в 1893 году, молодой фармацевт Калиб Бретхем из штата Северная Каролина выводит фармацевтическую формулу. В итоге получается смесь газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы вскоре новый напиток начинают продавать в аптеках в качестве лекарства веселящего укрепляющего и способствующего пищеварению почти десятилетия понадобится Брэдхаму, чтобы сначала выйти на самоокупаемость а после расширить рынок сбыта и на другие штаты После у Пепси будут периодические взлеты и такие же периодические падения. Например, в 1923 году из-за роста цен на сахар после Первой мировой войны компания обанкротится. В результате на суде Брэдхаму придется раскрыть секрет изготовления уникального сиропа Пепси и подтвердить истинность этой информации под присягой. Ну а взлет Пепси, как ни странно, Начнется, когда все штаты будет лихорадить из-за Великой депрессии. Компания неплохо начнет конкурировать с Coca-Cola своим главным противником. На складах у Пепси скопится около миллиона бутылок вместимостью 12 унций. Их и станут продавать по цене 5 центов, в то время как Кока-Кола станет продавать за такую же цену напиток в два раза меньше по объему. До сих пор кока и пепси-кола выясняют, кто из них является напитком в мире номер один. 1925 год, 16 июня, в Крыму, в Гурзуфе открывается всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Лагерь строят как санаторий для лечения детского туберкулеза. И первые 80 пионеров, которые прибывают в Артек, приезжают именно на лечение. Климат Крыма идеально подходит для такого санаторного отдыха. Место в итоге окажется востребованным, и уже через 5 лет Артек начинает активно расширяться. Причем за счет вырубки оливковой рощи. Уже к 1930 году в Артеке появляются два лагеря. Нижний, позднее переименованный в Морской, и верхний, позже его начнут называть горный. После солнечной банны так приятно окунутся прохладные волны. Хочется плыть далеко-далеко. В 1936 году состоится решение правительства о передаче Артеку, расположенного рядом санатория Сууксу. -Су. Количество коек летом доведено до 900, пропускная способность до 5000 человек в год. Популярность Артека выходит за пределы Советского Союза и на всемирной Парижской выставке в середине 30-х Артек получает высшую награду. С тех пор этот лагерь становится одним из главных в СССР, постепенно превратившись из лечебного, во всесоюзный пионерский. Попасть в Артек считается высшей наградой для школьника и главной привилегией. В пределах одной школы путевки удостаиваются самые лучшие из пионеров, причем, Оценка ведется по многочисленным показателям. Участие в делах пионерской дружины, успеваемость, поведение и тому подобное. В дни расцвета советского периода пионерского лагеря ежегодное количество путевок в «Артек» составляет 27 тысяч. После войны «Артек» переходит на круглогодичный режим работы. Попасть в зимнюю смену считается хоть и не самым лучшим вариантом, но тоже довольно престижным. услугам детворы... Современные жилые корпуса, школа, дворец пионеров, спорткомплекс с двумя бассейнами, удобные пляжи, игротеки, музей космонавтики, созданный по инициативе и при непосредственном участии Юрия Алексеевича Гагарина. Что касается названия «Артек», он и есть «Артек», а вот вторая часть названия периодически меняется. Изначально «Артек» носит имя своего основателя, Зиновия Соловьева. Он не увидит, во что превратится его детище. Соловьев не станет в 1928 году, скончается от сердечного приступа. В сороковом названии лагеря «Артек» Теперь звучит так Артек имени товарища Молотова. Фамилия Наркома продержится в наименовании до 60-х годов. Тогда лагерь переименуют в третий, и в последний раз он станет называться именем Ленина. 1963 год, 16 июня. Первая женщина в космосе. Советская женщина с Байконура стартует космический корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой, позывной «Чайка», на борту. Ну и знаете, я смотрела на экран, и вдруг вот эти первые уникальные снимки ее в космосе, ну и, конечно, у меня первые слова вырвались непосредственно «Ура, Валька в космосе!». Женский полет начинают готовить еще в январе 1963-го в условиях повышенной секретности. А разговор о женщинах в космосе заходит еще в 1961-м, сразу же после полета Гагарина. Тем более, что и американцы рассказали, что в состав астронавтов они хотят включать женщину. Женщин-пилотов в звании офицеров ВВС тогда не было. Отбор идет по спортивному направлению. Летчицы, парашютистки, инженеры авиационной направленности. Выберут пятерых. Жанна Йоркина 22 года, Татьяна Кузнецова 20 лет, Валентина Паномарева 28, Ирина Соловьева 24 года, Валентина Терешкова 25 лет. Замужем и с ребенком только... Пономарева. Им присваивают всем отобранным звание младших лейтенантов и начинают готовить к полету. Главный кандидат Пономарева, но она же первая и сойдет с дистанции. Никто не хочет рисковать жизнью матери. Выбирают Терешкову. До ее полета за несколько дней в космос отправлен «Восток-5» с Валерием Быковским. И вот спустя два дня стартует «Восток-6» с Терешковой. Судя по первым рапортам, женщина-космонавт чувствует себя хорошо, голос бодрый, рапорты и доклады начинаются со слов «Я Чайка». А вот после начнутся проблемы. Эксперты скажут, что через несколько первых часов полета переговоры с наземными станциями связи ведутся вяло. Терешкова резко ограничивает свои движения сидит почти неподвижно. У нее явно отмечаются сдвиги в состоянии здоровья вегетативного характера. Тем не менее, Валентина Терешкова проведет трое суток в космосе и благополучно приземлится в Алтайском крае. Вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая окажется на орбите лишь 19 лет спустя. 1978 год. Сразу на два месяца в американском хит-параде горячая композиция из фильма «Бриолин». В истории про школьных бунтарей, про любовь правильной девочки и хулигана сыграли и спели американец Джон Траволта и певица англо-австралийского происхождения Оливия Ньютон-Джон. Был бы повод.